0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien. Spielarten, Kultur und
1: Radiokunst, auf Orange 94.0. Klasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
0: Heute zu Gast bei uns in der Buchhandlung löwenherz Markus Jäger mit seinem zweiten Roman Theo wird lauter. Schön, dass du da bist, Markus. Vielen Dank für die Einladung. Markus, du hast einen Coming-out-Roman über einen Jugendlichen geschrieben, der so ein bisschen der Musik einerseits verfallen ist, sein Herz an die Musik hängt, der aber im Grunde auch sein Herz und seine eigene innere Wahrheit über die Musik findet. Was bedeutet dir Musik? Was bedeutet Musik für deinen Theo?
2: Also für mich bedeutet Musik tatsächlich ein ganz wichtiges Ventil im Zuge der äh, Identitätsfindung. Musik ist eine Quelle der Freude. Und wenn man seine eigene Identität entfaltet, ist es ganz wichtig, die Quellen der Freude zu finden. Und das ist auch, was der Theo äh, Schritt für Schritt im Zuge seiner Geschichte ähm, zu erkennen beginnt, dass es äh, wichtig ist, dass man sich gut fühlt, dass man sich beim Musik hören gut fühlt, dass man sich beim Musikmachen gut fühlt. Er geht in ein Musikgymnasium und da spielt immer mehr eine Rolle ähm, seine Stimme, und äh, er lernt im Zuge der Geschichte des Romans äh, immer mehr seine Stimme zu erheben. Und das macht er als braver Musikgymnasiast vor allem einmal äh, singend. Und dieses Singen bekommt dann im Zuge der Geschichte natürlich noch eine weitere Bedeutung äh, im Zusammenhang mit seiner Identitätsentfaltung.
0: Genau, Theo wird lauter. Das ist... Am, im ersten Moment noch gar nicht zu erkennen, äh, dass es ein Wortspiel ist, denn Theo wird nicht nur lauter stimmlich, sondern Theo wird ja auch lauter, er heißt lauter, das heißt, er, man könnte da ja auch drin lesen, er wird eigentlich er selbst.
2: Das war so ein wenig die Hauptrichtung, die ich angepeilt habe bei dieser Geschichte. Der Theo Lauter ist 17 Jahre jung, lebt in Innsbruck und wir befinden uns in dieser Geschichte in den 1990er Jahren. Und die Familie Lauter ist nach Innsbruck gezogen. Sie stammen aus zwei Tälern. Und das ist so eine etwas klassische, archetypische Tiroler Familiengeschichte. Eine Familie stammt aus dem Stubaital, eine aus dem Gschnitztal. Und dann ganz aufregend zieht die junge Familie in die Landeshauptstadt. Und Theo Lauter wächst dann in Innsbruck auf. Und es ist tatsächlich so, dieses, diese, dieser musikalische Weg des Lauterwerdens, des Stimmeerhebens, führt ihn zu sich selbst.
0: Du hast es angesprochen, die Familie stammt aus zwei Tälern. Die Eltern sind auch so ein bisschen unterschiedlich drauf, beziehungsweise ihre Familien sind so ein bisschen unterschiedlich drauf. Ein großer Teil des Romans spielt ja auch in einem Tal, nämlich bei der Großmutter, zu der Theo ein ganz eigenes Verhältnis hatte, dass er irgendwie steht sie ihm nahe. Irgendwann, es, es gibt jetzt gar keinen Grund, weshalb man sagen muss, sie ist eine ganz besondere Person in seinem Leben. Aber irgendwie dann doch, und das hängt scheinbar dann doch der, mit ihrem Sterben zusammen. Ne?
2: Ganz genau. Ähm, er hat ein gutes Verhältnis zu seiner Großmutter, sie ist eine klassische matriarchal wirkende Großmutter. Sie ist ein wenig der Mittelpunkt der gesamten Verwandtschaft. Und sie, ähm, und da kommt es zu einigen Erinnerungen, ähm, wie er als Kind sie erlebt hat, hat ihn auch immer beschützt. Äh, sagen wir es einmal unter Anführungszeichen. Und äh, die Großmutter stirbt an Krebs. Und das ist der narrative Hintergrund dieser Geschichte. Es ist nicht so, dass eine Coming-out-Geschichte ähm, dass die regelmäßig so, wie soll ich sagen, in einer kleinen, für sich stehenden Blackbox passiert. Sexuelle Identitätsentwicklung hat immer auch mit dem Kontext zu tun, vor dem, äh, vor, vor dem Hintergrund, vor dem sich das entfaltet und die große Tragödie seiner Großmutter, sie stirbt sehr, sehr qualvoll und es dauert sehr lange, bis sie stirbt. Das ist der narrative Hintergrund, vor dem sich diese Identitätsentwicklung erschwert, weil er im Zuge dieser großen Familientragödie, alle sind belastet, alle sind traumatisiert, alle verdrängen und sprechen nicht über ihre Gefühle, wie es halt so oft vorkommt in größeren Familien. Vor diesem Hintergrund hat er Angst, dass das, was er in sich spürt, dass das ein weiteres Trauma für die Familie wäre. Und deswegen verdrängt er natürlich auch seine gesamte Identität, seine aufkeimende Sexualität, all das unterdrückt er, weil er äh, in seinem Verhältnis zu seiner Familie ihnen nicht noch eine Dimension des Traumas vermitteln will. Er hat, und das ist geprägt vom zeithistorischen Kontext, er hat ähm, äh, das Gefühl, dass er ein Trauma werden würde und deswegen ist es so schwierig, deswegen ist es so schwierig, aus sich selbst herauszukommen und deswegen ist es so wichtig, dass er Kreativität, Kunst, äh, Literatur, Sprache und vor allem die Musik findet. Um ähm, ein bisschen geht es auch um den Sport als Randthema. Ähm, das sind dann alles Ventile für seine Identitätsentfaltung vor diesem Hintergrund, äh, um zu erkennen, sein eigenes Ich, er hat das Recht dazu und es ist unabhängig von einer Familientragödie.
0: Und zugleich, was du jetzt schilderst, was er alles versucht zu vermeiden, führt doch dann in gewisser Weise dazu, ohne dass mir ist es jedenfalls beim Lesen so nicht vorgekommen, dass ihm das selbst auch nochmal bewusst wird, dass er im Grunde ja, gespiegelt das gleiche Drama seiner Großmutter, wie sie es im langsamen Sterben und Vergehen erlebt. Im Grunde selbst im Lebendigwerden auch noch mal mhm. reproduziert. Das wird ihm aber gar nicht selber so bewusst, oder? Ich
2: schätze einmal, es spielt diese Geschichte, da ist er 17, 18 man könnte sich dann fragen, ob man irgendwann einen Roman schreibt über den Theo als Erwachsenen, ob es ihm dann im Laufe seines Lebens bewusst wird. Es ist dieser sensible junge Mensch äußerst belastet. Es geht ihm sehr, sehr schlecht, phasenweise und ähm, die Erkenntnisse, die unser Eins mit Mitte 40, 50 dann irgendwann einmal im, im Rückblickend ähm, äh, ergattert, die ähm, äh, die die sind ja wie soll ich sagen die sind bei einem jungen Menschen die klopfen nicht einfach so an die Tür das ist ein langwieriger Lernprozess und das ist wie du richtig sagst ihm äh, damals noch nicht
0: bewusst ja denn eine der Szenen, die mich am stärksten berührt haben, war eine der Coming-out-Szenen in der Familie, die eben auch zeigt, dass dieses lauter werden ja auch noch eine ganz andere Dimension hat. Man wird ja mitunter auch zu laut. Theo steht eben ja nicht einfach nur neben sich und reflektiert sich offenkundig und nimmt dann die richtige Dosis, sondern er... Überdosiert ja dann einfach auch mal. Also es hat ja und das Coming Out, das hast, fand ich deswegen fand ich es eben auch so berührend. Das Coming Out hat ja auch sowas überschäumendes äh, als Befreiungsschlag, dass man sich dann mitunter sogar im Ton vergreifen kann und fast schon ein bisschen entsetzt ist, wenn das große Drama ausbleibt. Ne?
2: Ich denke, das hat ganz viel mit den Ängsten zu tun, die aufgestaut sind im Laufe von Jahren und im Zuge gesellschaftlichen Diskurses. Ich meine, es war ja damals auch eine Zeit, in der der Begriff schwul für alles Negative gestanden ist. Ich habe das auch in einer Szene in der Schulklasse versucht zu verdeutlichen. Wenn es darum geht, uh, irgendein Schüler, eine Schülerin uh, uh, ärgert sich über irgendeine Schularbeit oder irgendetwas im schulischen Alltag, boah, die Mathe-Schularbeit war voll schwul. Und mit, dieser, mit diesem Impuls prägen sich mehr und mehr Ängste. Und da kommt aber dann etwas ganz Universelles. Ich glaube, dass ganz unabhängig von der sexuellen Orientierung ein junger Mensch eben diesen Prozess braucht, um das Gleichgewicht zu finden, um den Tonfall zu finden, äh, bei der Entfaltung seines eigenen Ichs. Ich glaube, dass auch heterosexuelle Jugendliche manchmal zu laut sind in ihrer
0: Identitätsentfaltung. Ja, das heißt manchmal.
2: Ja, genau. <lacht> Ich glaube, das ist das Universelle dahinter und das ist, glaube ich, auch sehr schön, wenn das etwas ist, was, was hier bei dieser Geschichte zur Geltung kommt. Und dennoch steht man, glaube ich, zumindest ist es mir beim Schreiben so gegangen, ein wenig daneben und versucht, ihn applaudierend anzufeuern mit den Worten, du bist voll okay, so wie du bist.
0: Du hast es schon angesprochen, die universalien Coming Out ist ja für einen schwulen Mann so eine Universalie. Die Muster sind ebenso erschreckend wie beruhigend fast schon, äh, eigentlich seit Jahrzehnten gleich. Und du beschreibst es im Setting der 90er-Jahre, aber genau das, zum Beispiel auch das Überbauen, das das Gefühl für sich jetzt endlich den Befreiungsschlag erreicht zu haben, unabhängig in welchem Setting er dann gesprochen wird und, und erlebt wird, das ist doch von der Struktur her offenbar schon fast, wenn man es äh, in die Zukunft projiziert, was Ewiges, oder?
2: Ich will gar nicht ganz so pessimistisch mit dem Ewig sein. Ich glaube, dass eine Grundstruktur bei diesem Thema sich tatsächlich durchzieht. Ich glaube auch nur, weil wir berühmte Stars in ihrer schwulen Happiness oder in ihrer lesbischen Lebensfreude erleben online oder bei, auf YouTube oder im Fernsehen äh, altpacken, äh, dass das dann irgendwas an der Realität ändert, äh, was LGBTQIA-Menschen weltweit noch immer erdulden müssen. Ich glaube, es kommt davon, wo man aufwächst, aber ich denke auch, dass eine Grundstruktur bei diesem Thema ist, die ähm, psychologisch in der Kollektiv, psychologisch auch ähm, äh, ja, tatsächlich recht zeitlos sein können. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich war jetzt vor kurzem, ich habe eine neue... Dimension meiner beruflichen Tätigkeit äh, gefunden und bin ähm, äh, als Schreibcoach an einem, an einem Gymnasium gewesen und habe äh, in mehreren Stunden mit den Teenies äh, einige Motivationen zum Schreiben, wie wichtig das Schreiben ist und so. Und dann habe ich eine kleine Lesung aus dem Theo gehabt und dann haben wir uns darüber unterhalten. Und mir kommt schon vor, dass äh, heute 18, 19-Jährige schon einen etwas anderen Zugang zu dieser Thematik haben. Ähm, ich glaube aber auch, dass immer noch bei der Coming-out-Geschichte, wenn die Jugendlichen selber dann in ihrem Leben davon betroffen sind, unter Anführungszeichen, dass sie dass sie ähm, schon klassische Ängste erleben, dass diese aufgestauten Ängste, was wird mir mein Leben bringen, wenn ich Teil einer sozialen Minderheit bin, wie werden andere auf mich zugehen, wie werden andere mit mir umgehen, der Theo hat zum Beispiel große Angst davor, wenn das irgendwer erfahren sollte, was sagen meine Verwandten zu meinen Eltern und das noch dazu erschwert durch die eben Krebstragödie der Großmutter. Es ist, es hat sich etwas geändert im gesellschaftlichen Diskurs. Ich glaube, in der psychologischen Grundstruktur ist tatsächlich was sehr Zeitloses auch heute noch so.
0: Und das ist ja auch in dem, der einen Szene, die ich vorhin angesprochen hatte, das ist ja auch so ein... Also Theo ist ja im Grunde natürlich sehr beglückt, aber irgendwo auch so ein bisschen fassungslos, als er da äh, im Familienkreis sein Coming-out auf äh, einmal hat, für ihn selber auch so spontan, da hat er selber, er hat es ja nicht geplant. Mhm. Und von ganz unerwarteter Seite bekommt er Zuspruch und offenbar, so finde ich, erlebt man die Szene ja wirklich fast körperlich mit, allein schon deswegen, weil er authentisch ist, weil er auf einmal wirklich was von sich sagt, was Grund war es, wo geht, wogegen es halt einfach nichts zu sagen gibt.
2: Ganz genau. Das ist eine sehr schöne Konklusion bei der Lektüre dieser Geschichte. Ähm, äh, es geht, diese, dieses Lauterwerden ist für mich musikalisch geprägt, äh, in der sportlichen Aktivität geprägt, ist geprägt von... Ähm, eben nicht nur der Frage, ob er dann einen Freund hat und eine Beziehung hat, oder, oder wann er Sex hat und wie oft er Sex hat, etc., sondern ist geprägt von diesem Impuls äh, zu erkennen, dass man, wie wenn man vor dem Spiegel steht, vor dem Spiegel steht und sich anschaut und sich denkt, okay, so schaue ich aus, da gibt es dann einen Punkt, wo man sagt, na, so schaue ich nicht nur aus, so bin ich. Und dieser Erkenntnismoment ist als Jugendlicher, wenn man ganz, ganz unterdrückt lebt, ist deswegen auch so überbordend, so überschäumend, dieses beglückende Gefühl an der, der ich bin, der ist gut so, wie er ist. Und ich denke, dass gerade im Zuge der Vienna Pride ganz viele Menschen auch in dieser Stadt sind, die äh, wissen, wie wichtig dieser Moment ist.
0: Kommen wir dann an der Stelle genau auch noch mal zu der Frage des Zuspruchs. So schön der Zuspruch ist, den Theo ja auch dann im, im Buch tatsächlich bekommt. Aber das Entscheidende ist doch eigentlich, dass, dass man es selber gemacht hat. Es, ist, du hast ja die Paralle, es gibt die kleine zweite Parallele sport im Grunde so ähnlich, wie man sich mal bis kurz an die, über die Leistungsgrenze genau. getrieben hat. So wird genau. man vielleicht auch mal zu laut ja, und yeah. zu, äh, erscheint vielleicht mal zu aggressiv, zu obszön oder wie auch immer daneben. Aber danach, während man sozusagen den Muskelkater auskuriert, genau. geht es einem dann irgendwie so richtig gut. Ne? Ganz
2: genau. Mir geht's es bei theobald Lauter vor allem auch darum, dass er recht früh und intensiv im Zuge seiner Geschichte lernt, dass er kein Opfer ist. Mir geht's darum, dass es eben nicht nur um die Frage geht, ja und wie reagieren Mama und Papa und wie reagieren sie in der Schule und wie reagieren sie im Umfeld, sondern dass er lernt, so viel innere Stärke auch zu haben, dass für den Fall der Fälle, dass mich jemand angreift wegen meiner Homosexualität, kann ich damit umgehen? Bin ich innerlich stark genug zu sagen, ob du da ein Problem damit hast oder nicht, ist mir vollkommen egal. Und das ist ein bisschen die Konklusion dann am Ende des Romans, aber allzu viel möchte ich natürlich nicht spoilern.
0: Gut. Dann Hören wir doch auch noch ein paar Stellen aus dem Buch. Vielen Dank, dass du noch mit äh, uns darüber ein bisschen gesprochen hast. Danke, dass du bei uns liest. Und freuen wir uns auf eine weitere Veranstaltung bei Werner Pride.
2: Ich freue mich auch. Danke. Ich danke fürs Kommen. Es freut mich, dass ich in der Buchhandlung Löwenherz mein neues Buch präsentieren darf. Ich war vor einigen Jahren mit meinem letzten Roman Helden für immer da. Im Helden für immer geht es um eine Liebesgeschichte, die zwischen den 1930er Jahren äh, bis in die 1990er Jahre dauert. Und dann habe ich mir gedacht, bleibe ich doch in den 1990er Jahren gleich ein wenig hängen und schreibe einen neuen Roman. Es geht diesmal um einen jungen Mann dem Namen Theo Lauter. Und Theo Lauter ist 17 und wir schreiben das Jahr 1993 und es wird zum wichtigsten Jahr in Theos jungen Leben. Er lebt ein Recht ruhiges Leben eines sensiblen Jugendlichen. Er versucht so wenig wie möglich Probleme zu machen und ja, keine Konflikte zu haben. Und er ist ein braver Schüler, er ist ein braver Sohn, er ist ein braver Enkelsohn. Und er merkt im Laufe der Geschichte, man spürt es recht schnell, was da in ihm brodelt. Und er merkt und lernt, mit dem umzugehen. Das Problem an der Geschichte ist, es ist nicht ein ganz nur klassisches Coming-out, es ist nicht nur eine ganz normale Coming-of-Age-Geschichte. Es spielt, und das bin ich der Meinung, so wie immer, nicht als kleine blackbox ab ist schwul, das ist die Blackbox und ein Regenbogen drauf und das war's, sondern es ist, eine große, äh, es ist eine, ein, ein ganz großer, komplexer Kontext. Und der narrative Hintergrund, vor dem äh, sich diese Geschichte entfaltet, ist eine große Familientragödie. Die Großmutter von Theo äh, leidet an Krebs, und äh, in seinem Schulalltag, im Musikgymnasium, spielt er seine Gitarre und er versucht, seine Schularbeiten vorzubereiten. Und er versucht, Konflikten mit seiner älteren Schwester aus dem Weg zu gehen. Und er hat so seinen ganz normalen Alltag, ähm, weiß aber, dass da diese Wolke über ihm immer größer wird. Es ist das erste Mal, dass er äh, Begegnung hat mit der Endlichkeit, mit der Sterblichkeit und mit der Willkür der Tragödie und vor diesem Hintergrund zu lernen, wie soll ich denn jetzt irgendwie der Welt kundtun, dass vielleicht ich schwul bin, das ist eine gewisse Herausforderung. In der ersten Szene, die ich lesen möchte, ähm, hoffe ich, dass ich die emotionale Ebene dieser Herausforderung ein wenig äh, gepackt habe. Äh, es war im Hochsommer, die Hitze war kaum zu ertragen. Mein Großvater war noch fett gewesen und saß mit seiner Bierflasche in der Sonne. Die anderen, meine Eltern, meine Schwester, meine Tante, mein Onkel und ich glaube auch die alten Bodensohns waren damals dabei gewesen, saßen auf Gartenstühlen oder auf der grünen Bank meiner Großeltern. Es gab frische Erdbeeren. Ja, an die Erdbeeren kann ich mich noch gut erinnern. Und dann den Holundersaft, den machte meine Mutter, seit ich denken kann, genau wie ihre Mutter. Beide hatten tagelang davor Holundersaft gemacht. Meine Großmutter in Miedes und meine Mutter in Innsbruck. Die Holunderblüten hatte meine Mutter beim Spazierengehen am Inn von irgendwelchen Büschen heruntergerissen. Holundersaft bedeutete Sommer und war in meiner Familie immer schon wichtig gewesen. Ich hatte beim Pflücken des Holunders an der Innenpromenade sogar mithelfen dürfen. Ich erinnere mich, dass der ganze Nachmittag damals wie ein Familienpicknick wirkte, bei dem ich wie üblich am Rand saß, am Boden, genau da, wo ich jetzt stehe. Ich werde wohl mit irgendwas gespielt haben, damit die Erwachsenen sich ungestört unterhalten konnten. So ungefähr lief das immer ab und als ich da so am Boden saß und mit irgendetwas spielte, suchten die üblichen Sommergäste aus der Insektenwelt um mich herum die Schmeißfliegen, die sich manchmal aus dem Stall hier heraus verirrten, oder Stubenfliegen, die am Land immer ein wenig dicker zu sein schienen als bei uns in der Stadt. Drüben bei den Blumentöpfen suchten auch ein paar fette Hummeln. Auf einmal hörte ich ein Geräusch, das ich noch nie gehört hatte. Eine riesige Hornisse näherte sich dem Vorgarten. Heute würde ich wohl sagen wie ein Hubschrauber im Kriegseinsatz, den man manchmal im Fernsehen sieht. Ich glaube, mir kam diese Situation damals tatsächlich so vor, als ob ich vor dem Fernseher sitzen würde. Das Ungetüm schien es sogar regelrecht auf mich abgesehen zu haben. Mit lautem Getöse schwebte es auf mich zu, zielstrebig, und mir kam es sogar vor wie mit boshaftem Gesicht. Das Surren dieses Tieres klang so furchteinflößend, dass ich sofort vor Schreck erstarrte. Die Hornisse landete nur einen knappen Meter vor mir auf dem Boden und ich wusste nicht, was ich tun sollte, meine Großmutter hatte sich erhoben und war in meine Richtung unterwegs, während die anderen Erwachsenen über mich lachten. Im Sommer davor hatte mich eine normale Wespe gestochen. Das hatte schon so weh getan, dass ich mich seither vor diesen Tieren ängstigte. Und diese Hornisse war sicher zehnmal so groß wie eine Wespe. Wenn die mich jetzt sticht, wird das dann zehnmal so weh tun wie bei der Wespe? Das war die einzige Frage, die mich in dem Moment beschäftigte. Ich war so in Angst, dass ich mich nicht einmal getraut hatte zu weinen, obwohl ich das unbedingt gewollt hätte. Meine Großmutter tauchte plötzlich in meinem Augenwinkel auf wie ein Schatten, der mich beschützen würde. Mit ihrem dicken Hausschuh trat sie so gelassen auf die Hornisse am Boden, wie ich gerade auf meine Zigarette trete. Das Tier schien damals von dieser Attacke erschrocken, die Augen aufzureißen, während sein Körper zertreten wurde, blieb sein Kopf ganz. Daran erinnere ich mich besonders, an diesen aufgeplatzten Hornissenkörper und den Hornissenkopf, der heil geblieben war. Meine Großmutter streichelte mir durch die Haare und stapfte zurück zur grünen Bank. Sie meinte nur so etwas wie »Nichts passiert, mein Junge« und, ich, und wirkte tatsächlich so, als ob nichts passiert wäre. Ich hingegen merkte, wie meine Erstarrung sich löste und mir die Tränen in die Augen quollen, aber ich traute mich nicht zu weinen. Mein Großvater erhob nämlich seine Bierflasche und brüllte zu mir rüber, e jetzt hab dich nicht so, was wärst du denn für ein echter Mann? Diese Frage habe ich in meinem Leben noch oft gehört, ohne dass mir irgendwer erklärt hätte, was denn ein falscher Mann wäre. Wann immer ich diese Frage ins Gesicht gerotzt bekam, wusste ich nur, dass ich nicht genügte, um ein Mann zu werden. Diese Frage kam immer wieder. Was wärst du denn für ein echter Mann? Von den Gästen meiner Großeltern, von Onkeln, von Tanten, von meinem Großvater und manchmal auch von meinem eigenen Vater. Meist war ein humoriger Tonfall dabei. Dinge, die man nur so sagte, ohne sie wirklich zu meinen. Was man vor allen Dingen nur sagte, um sich anderen gegenüber besser zu fühlen. Das gelang zumeist nur, indem man dafür sorgte, dass dieser sich schlechter fühlte. Und wenn ich als Enkel des Hauses immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass ich kein echter Mann werden würde, dann galt dies meistens als Motivation zu betonen, was für ein echter Mann man doch selbst sei. So kann ich das heute langsam verstehen und weiß, dass die Tragödie meiner Großmutter Grund genug ist, nicht näher darüber nachzudenken, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, nicht darüber nachzudenken. Ich starre auf den Boden, wo einst die Honisse lag, und muss lächeln, weil meine Großmutter mich so mutig vor der Hornisse gerettet hatte. Wie kann ich es nur wagen, heute zu lächeln, denke ich mir sofort, während mich ein warmes Gefühl der Scham im Magen packt. Ich schüttle über mich selbst den Kopf und beschließe, hineinzugehen. Ich greife die metallene Klinke der Haustüre und ziehe sie knarrend auf. Es ist noch immer eine schwere Tür, merke ich. Das ist mir schon als Kind aufgefallen. In der Finsternis des Vorraums erkenne ich meine Mutter, die mich plötzlich zu sich zieht und mich umarmt. Ich erwidere die Umarmung verhalten, weil mir die Situation fremd erscheint. Meine Mutter war noch nie ein Mensch großer Zärtlichkeit. Natürlich war sie durch die Eindrücke in der Stube so aufgewühlt, dass ich sie gern umarme. Aber wenn ein Mensch, der sich ansonsten eher unwohl fühlt bei körperlich ausgedrückten Zeichen von Gefühlen, plötzlich eine innige Umarmung braucht, dann ist das schon eine Überraschung. Ich sehe auch meine Tante Martha, die vom ersten Stock herunterkommt und neben meiner Mutter vorbei in die Küche geht, wo einige andere um den großen Küchentisch herumsitzen, Kaffee trinken und über alles Mögliche sprechen. Nur nicht über das, was halt so ist. Einzig Martha hatte mir nur einmal vor einigen Wochen vor einigen Wochen, als ich mir mit meiner Mutter wieder mitgefahren war, den Eindruck vermittelt, dass sie darüber sprechen wollte. Sie hatte missmutig zwischen Tür und Angel auf dem Weg von der Stube hinaus ins Bad geraunt. Also ich weiß nicht, was das Leben für einen Sinn hat, wenn am Ende sowas dabei rauskommt. Sie hatte nicht direkt mit mir gesprochen. In diesem Haus sprach man selten miteinander. Sie hatte letzten Endes gewirkt, als ob sie mit sich selbst sprechen würde, als ob sie das, was sie bewegte, ins Nichts dieses Hauses schickte, während sie am meisten mit der Pflege meiner sterbenden Großmutter beschäftigt war. Meine Mutter war inzwischen dreimal wöchentlich nach Midas gefahren, um mitzuhelfen und hatte meinen Vater bei der Arbeit mit ihren Hotelsachen vernachlässigt, was der aber wortlos akzeptierte, denn professionelle Pflege war teuer, auch wenn die ganze Familie zusammengelegt hatte, das Geld hatte gerade mal gereicht, um ein richtig gutes Krankenbett in die Stube zu stellen, auf dem meine, Mutter, äh, meine Großmutter gerade stirbt. Manchmal kam vom Sozialsprengel eine Frau, die allen ein wenig unter die Arme griff, aber letzten Endes blieb die Pflege an meiner Tante und meiner Mutter hängen. Pflege war schließlich Frauensache. Das verstehe ich bis heute nicht. Warum können Männer sich nicht um Kinder kümmern oder um ihre sterbenden Eltern? Am meisten habe ich darüber nachgedacht, dass meine Großmutter sich um ihren kranken Mann gekümmert und dabei den Knoten in ihrer Brust ignoriert hatte, weshalb sie heute hier in dieser Stube stirbt. Nach einem ihrer Pflegebesuche hatte meine Mutter zu meinem Vater gesagt, wie die Wunden am Rücken meiner Großmutter ausgesehen haben. Ich war in dem Moment an der Küchentür vorbeigegangen, als sie gerade darüber gesprochen hatten. Sie hatten sofort das Thema gewechselt, gelächelt und gemeinsam weitergekocht, als ob nichts wäre. In diesem Moment geht die Stubentür auf, mein Vater tritt heraus, schließt die Tür vorsichtig hinter sich und stürmt kopfschüttelnd vor das Haus hinaus. Ich fühle mich verloren, würde gerne meine Mutter noch einmal umarmen, nicht ihretwegen, sondern meinetwegen. Und wegen meiner Angst vor dem, was ich in dieser Stube sehen werde, wenn ich gleich hineingehe, weil ich es mir zu gut ausgemalt habe. Beide, sowohl meine Mutter als auch mein Vater, haben gesagt, dass ich das nicht müsse, hineingehen und mich verabschieden. Aber ich will es, denn hier wartet die letzte Chance für mich begreifen zu können, was ich seit Jahren versuche zu verstehen. Was wärst du denn für ein echter Mann? Ich höre im Geiste meinen Großvater meine Männlichkeit wieder in Frage stellen und all die anderen in diesem Haus, die mir zwar immer wieder das Mann werden, absprechen, aber dennoch keine Antwort auf die Frage haben, warum eine tiefgläubige Frau sich Zeit ihres Lebens an all ihre religiösen Vorschriften hält, um als Dank für ihren Glauben an ihren Gott auf diese Weise zu verrecken. Meine Angst wird von meiner Wut überdeckt. Ich atme tief ein und betrete die Stube. Die Vorhänge sind zugezogen, nur die Wandlampe über dem Tisch neben dem Ofen brennt. Das Licht wirkt warm. Ich sehe das Krankenbett dort, wo normalerweise der alte Bauerntisch steht. Gleich daneben starre ich auf den Divan. Dort war sie vor einigen Wochen noch gelegen und hatte mir die Fotos ihres Lebens gezeigt. Jetzt liegt sie höher, umringt von Metallgerüsten. Erst jetzt sehe ich drei Kerzen, die in der Ecke der Stube auf einem kleinen Regal stehen und flackern. Ich trete näher heran und verspüre etwas Seltsames. Der Schatten meiner Großmutter verschwindet langsam, ich erkenne ihr Gesicht, sehe ihre geschlossenen Augen und sollte glauben, dass nur wir zwei uns hier in dieser verdunkelten Stube befinden. Aber irgendwie scheinen wir nicht allein zu sein. Ich versuche, dieses Gefühl zu verstehen, finde aber keine Antwort. Ich schaue mich verwirrt in der Stube um. Irgendetwas sagt mir, dass hier noch jemand ist, auch wenn ich außer meiner Großmutter niemanden sehe. Ich erreiche endlich das Krankenbett und lege meine Hand auf ihren Arm. Sie öffnet ihre Augen einen Spalt. Die Haut auf ihrem Arm fühlt sich ledern an. Sie liegt hier wie ein weggeworfenes Kleidungsstück. Irgendwer wird es schon aufklauben. Ihr Kopf neigt sich langsam in meine Richtung. Ich weiß nicht, ob sie Schmerzen hat. In den letzten Wochen hat es immer öfter geheißen, dass der Dorfarzt in Sachen Morphion nur noch meinte, gebt ihr so oft sie es braucht. Ich mochte diese Einstellung, konnte aber nicht verstehen, warum bei dieser Form der Sterbehilfe immer ein Flüsterton angeschlagen wurde. Das Morphium half ihr, nicht nur ihre Schmerzen zu bekämpfen, es half ihr dabei, ihren Körper auf das Sterben vorzubereiten. Einmal hatte ich versucht, dieses Thema beim Frühstückstisch anzusprechen. Mein Vater hatte sofort geschimpft, ach geh, was weißt du schon. Und meine Mutter hatte nur mit glasigen Augen den Kopf geschüttelt, das ultimative Schuldgefühl das war von Erwachsenen eine immer wieder gern verwendete Waffe. Schließlich hatte mein Vater auch recht. Was wusste ich schon? Und meine Mutter, die dreimal wöchentlich zur Mithilfe bei der Pflege eilte, wollte logischerweise auch nicht solche Dimensionen der Wirklichkeit besprechen. Ich habe beschlossen, nicht zu weinen. Also stehe ich mit ehrenem Willen und mutig klarem Blick an diesem Bett und versuche mir vorzustellen, wo in diesem fast schon toten Körper sich das Leben meiner Großmutter verstecken könnte. Sie vollführt merkliche Anstrengungen, um ihre Augen noch einen Spalt weiter zu öffnen. Ich flüstere, streng dich nicht an, Oma. Sie öffnet ihren eingefallenen Mund. Inzwischen kann ich ihre viel zu großen schwarzen Augen sehen, die mich mit Panik anstarren. Warum so, scheinen sie mir zu sagen. Ihre Lippen bewegen sich, nur ein wenig. Ich beuge mich hinunter, damit sie sich nicht anstrengen muss. Mein Ohr ist jetzt nur wenige Zentimeter von ihrem Mund entfernt. Ein unnatürliches Raunen entfährt ihrem Mund, sie versucht mir etwas zu sagen. Ich höre nur unverständliches Glucksen und Grummeln. Es wirkt so bizarr, dass ich das Gefühl habe, in einem Horrorfilm mitzuspielen, wo mir der Herrscher der Hölle etwas befehlen will durch den sterbenden Mund meiner Großmutter hindurch. Sie gibt nicht auf und mischt in die seltsamen Laute ein lautes Fauchen, als ob der Wind durch fehlende Zähne pfeift. Inmitten ihres Nebels versucht sie, sich von mir zu verabschieden, glaube ich zumindest. Oder sie schreit um Hilfe oder sie weiß gar nicht, was sie sagt oder sagen will. Ich verstehe kein Wort von dem, was sie mir sagt und möchte mich dafür entschuldigen, dass ich sie nicht verstehe. Ich höre nur ihr röcheln und schweige. Und vor diesem Hintergrund beginnt er zu verstehen, zu erkennen, was in ihm vorgeht, in welche Richtung sein Leben geht. Und das ist naturgemäß ganz automatisch dann äh, geprägt von großer Angst. Aber er lernt dann auch, dass angesichts der großen Tragödie es auch die andere Seite noch gibt. Es gibt dann auch die positiven Dinge. Und das beginnt er auch ganz bewusst wahrzunehmen. Und vor allen Dingen ist er dabei geprägt, vor allem von Freundschaft. Und ähm, es ist für mich ein recht autobiografisch angehauchtes Thema, denn auch ich bin sehr privilegiert mit meinen langjährigen Freundinnen und Freunden und deswegen ist die folgende Szene für mich auch immer ganz, ganz wichtig. In diesem Moment... In seinem schulischen Alltag, seine Gitarrestunden, sein Üben und die Schularbeiten und ja nicht drüber reden, was in der Familie abgeht. So der übliche Alltag, bloß keine Konflikte mit anderen, ähm, trifft er seine beste Freundin. Er trifft sich mit der Susi. Die Susi schreibt sich mit zwei I hintendran, weil Susi nur mit einem I viel zu langweilig ist für sie und deswegen Susi mit zwei I. Er und die Susi sind seit einigen Jahren sehr eng befreundet und äh, die Susi äh, lädt ihn ein, lass uns doch auf einen Kaffee gehen. So eine ganz alltägliche Situation, zwei beste Freunde, die einen Kaffee trinken und da erzählt sie ihm dann von ihrem aktuellen Freund und wie der da lächtig ist, die tippen immer wieder. Ach Gott, und dann berät er sie und äh, ist für sie da und motiviert sie ähm, und äh, versucht nicht darüber zu sprechen, wie es ihm geht und irgendwann fragt ihn die Susi bei diesem Café dann, was tut sich denn eigentlich so bei dir? Im Nachhinein würde er sich noch lange fragen, ob es der fade Apfelstrudel gewesen war, die versteckte Ecke im Segafredo oder die profane Alltäglichkeit ihrer Frage, was tut sich eigentlich bei dir so? Er überlegte sich, ob er den Rest des Mineralwassers austrinken sollte, gierig und ungeduldig darauf hoffend, dass Susi ihre Frage wieder vergessen würde. Aber er kannte sie gut genug. Sie sah ihn mit jenem Gesichtsausdruck an, den sie immer hatte, wenn sie sich nicht mehr von ihrem Ziel abbringen ließ. Du, hm, keine Ahnung. Hatte er wirklich keine Ahnung? Weißt eh, wie das Leben so spielt, ich schwimme so vor mich hin und... Auf einmal begriff er verängstigt, dass er gerade kurz davor war, es zu sagen. Und ich weiß nicht wirklich so, wo ich hinschwimmen soll. Bei diesen Worten fühlte er sich beruhigt. Orientierungslosigkeit war Teil ihrer Generation, das viel zitierte X. Das konnte er als Ausrede verwenden, nur für den Fall. Ja, welchen Fall eigentlich? Er stutzte und hätte beinahe ihren Gesichtsausdruck übersehen. Sie ergriff seinen Unterarm mit dem sanften Druck der Bestimmtheit schien ihn nicht mehr loslassen zu wollen. Dabei blickte sie ihn mit einer Aufmerksamkeit an, die er nicht gewöhnt war. Nicht von seinen Eltern, nicht von seinen Verwandten, nicht von der Schule, von niemandem. Eine Panik blähte sich in ihm auf. Susi sah ihn konzentriert in die Augen, so als ob sie ihm verdeutlichen wollte, dass in diesem Moment wirklich nur er zählte. Nur wichtig war, wie es ihm ging und stach den Luftballon seiner Panik auf, den er glaubte, laut in sich platzen zu hören. Dann bist du also schwul, wo liegt das Problem? Theo fühlte sich einerseits wie bei einer Schandtat ertappt und wusste andererseits durch Susis Frage im gleichen Moment, dass es nichts gab, wobei er sich hätte ertappt fühlen müssen. Die Schande, vor der er sich so lange gefürchtet hatte, gab es gar nicht. Denn sonst würde ihm seine beste Freundin nicht die logischste aller Fragen stellen. Wo lag das Problem? Die Tatsache, dass er darauf nicht sofort eine Antwort parat hatte, wirkte wie ein Ausgleich. Theo wagte es ihr in die Augen zu schauen und nervös zu lächeln. Mehr als ein zittriges Ja brachte er nicht heraus. Sie ließ seinen Unterarm los und rief nach dem Kellner, der nach wenigen Momenten zu ihrem Tisch kam. Er konzentrierte sich auf die Bestellung seiner Kundin, schien sich aber auch ein Lächeln Richtung Theo nicht verkneifen zu wollen. Susi grinste bei dieser Beobachtung und genoss diesen besonderen Moment nur mit noch größerer Begeisterung. Darauf müssen wir trinken, aber mit etwas Richtigem. Dabei sah sie mit Herablassung auf Theos Mineralwasser. Susi bestellte zweimal heißen Amaretto mit Sahne. Der Kellner lächelte überrascht, aber mit offensichtlicher Freude darüber, dass er endlich eine Bestellung bringen durfte, die über die üblichen Fließbandbedürfnisse hinausging und eilte hinter den Tresen. Ich war mir ja nie ganz sicher, aber irgendwie hast du immer so gewirkt, als ob dich etwas belasten würde. Sie rückte näher an ihn heran, weil sie sich nicht mehr zurückhalten wollte, erhob sich aus ihrem Sessel und umarmte ihn lange. Nach der Umarmung, fügte sie hinzu und ich, Idiotin, dachte, dass deine komische Stimmung nur mit dem Tod deiner Großmutter zu tun hätte. Bei dieser Bemerkung wäre Theo beinahe in Tränen ausgebrochen, denn irgendwie lag sie mit dieser Hypothese auch richtig, wobei es nicht direkt mit seiner Großmutter zu tun hatte. Vielmehr hatte er seinen traumatisierten Eltern nicht noch ein Trauma hinzufügen wollen, weshalb er selbst die Tür in sich verklemmt hatte, weil er sich selbst als Trauma für andere betrachtet hatte. Tja, aber wo lag das Problem nun wirklich? Der Kellner brachte ihre Getränke und die beiden cognac wirkten wie aus einem Film Noir. Die Aufregung eines bestandenen Examens lag in der Luft. Als der Kellner Theo sein Glas hinstellte, flüsterte er mit einem mehrdeutigen Lächeln, weil man die Feste feiern soll, wie sie fallen, und zwinkerte dabei spitzbübisch. Susi erhob ihr Glas, Theo stieß mit ihr an und wusste, dass er sich diesen Moment merken würde. Für immer. Der Kellner verschwand wieder und die beiden nahmen einen vorsichtigen Schluck. Susi kicherte und meinte: Mit dieser Köstlichkeit belohne ich mich immer wieder mal nach meinen Prüfungen. Theo nippte vorsichtig und ihm schien, dass der Geschmack dieses Getränks wie das Öl für die Tür in sein Unterbewusstsein wirkte. Er schloss die Augen und ließ die wohlige Wärme des sanften Alkohols auf seinen Körper wirken. Ihm wurde deutlich, was er heute zum ersten Mal in seinem Leben zugelassen hatte und dieses Getränk schien ihn gerade daran zu erinnern, was er schon lange verlernt hatte, sich zu entspannen und den Moment zu genießen. Den Moment, in dem seine beste Freundin ihn stolz anlächelte, jenen Moment, den es gebraucht hatte, um zu erkennen, dass er kein Trauma für andere war. Und diese Erkenntnis erfolgt nicht nur durch diesen Zufall, bei diesem Outing von seiner besten Freundin, sondern die erfolgt auch immer mehr öfter singend. Er sitzt mit seiner Gitarre und übt sie für die Schule und dann fängt er so an, ein bisschen dazu zu singen und merkt, wie ihn das befreit zu singen. Und äh, da habe ich mich ein wenig von ihm inspirieren lassen und deswegen würde ich sagen, greifen wir doch nach der Gitarre und schauen wir, was der Theo in uns macht. In diesem Lied geht es um Spiegel. Der Titel des Liedes heißt Spiegel und der Moment, in dem unser Theo sich jetzt gerade befindet, ist dieser Blick in den Spiegel, wo man eben nicht nur sieht, wie man ausschaut, sondern wo man auch erkennt, wer man ist. Und deswegen die Spiegel.
1: Aus der ich flüchte, jagt mich als Kinder ein Gedicht. Die Maske, die ich trage, verheimlicht mein Gesicht. Ich tanze im Clownskostüm durch einen Spiegelsaal. Das Publikum lacht manisch, schätzt sich selbst die Köpfe klar. Tür und sehe nur die Glatzen. Sie grinsen mit Sadismus in ihren Masochismus-Fratzen. Ganz plötzlich fällt mir auf, mein Tanz ist eine Kür. Ich vergesse auf den Reim, denn die Tür liegt nur in mir. Schön.
2: Mit dieser Motivation geht es dann weiter in der Geschichte von äh, Theo und man stellt sich die Frage, was ist denn noch so eine Möglichkeit im Zuge der eigenen Identitätsentwicklung äh, zu einer gewissen Freiheit zu finden und das ist vor allen Dingen auch die Musik natürlich, aber auch der Sport. Er war immer unsportlich, er ist immer gemobbt worden als der Außenseiter, unsportlich, was war denn für ein Lothar, heißt es auf Tirolerisch und ähm, er merkt bei einer Szene und das ist auch eine recht eindrückliche Szene da geht er so spazieren und auf einmal hat er so, ach, ich muss mich bewegen und läuft einfach so drauf los und dann fühlt er sich besser es war am Abend, hat niemand zugeschaut am nächsten Tag hat er das wiederholt und dann ist er schon ein paar Bänke in der Promenade weitergelaufen Bum zack, war er plötzlich Läufer und äh, dieser Sport die Musik und der Sport ähm, helfen ihm dann, weiterzukommen bei diesem Identitätsentfaltungsprozess, vor dem Hintergrund der unbewussten Strategien, die da so ein wenig mit einwirken. Und da gibt es eine Szene und die ist für mich, ähm, da habe ich recht mitgefiebert. Und zwar so mitgefiebert, dass ich am Schluss der Szene, das habe ich ab und zu beim größeren Projekt, den Laptop zu machen, weil ich denke, Gott sei Dank. Und äh, mit dieser Vorankündigung folgende Szene. Wir befinden uns ähm, auf, äh, in, auf, einem Lauf, äh, auf einer Laufroute in Innsbruck. Und da läuft es so dahin, reflektiert ein wenig über das, was alles so passiert aktuell und äh, denkt über seine Verwandten nach. Die Verwandten kommen aus dem Gschnitztal, kommen aus dem Stubaital. Das ist so ein bisschen, die Familie Lauter ist so eine klassische Tiroler, archetypische Tiroler Familiengeschichte. Ähm, aufgewachsen im Gschnitztal, der Vater, aufgewachsen im Stubaital, die Mutter. Und als junge Familie sind sie dann in die Großstadt, in die Landeshauptstadt, das war die Metropole, gezogen im Zuge der Olympiade, wie es gehört in Tirol. Und da ist der Theo dann aufgewachsen, entdeckt die Musik, den Sport für sich und sein Coming Out. Und eines Tages, wir sind schon so bei zwei Drittel der Geschichte, läuft er dann so dahin durch den Wald und Folgendes passiert. Als er beinahe über eine Wurzel gestolpert wäre, fiel ihm ein Lied ein, das er vor einigen Tagen zum ersten Mal gehört hatte. Melissa Etheridge sang darin über das stille Erbe, das andere uns aufzwingen. Die Überwindung dieses Erbes wurde darin zur Überwindung der Angst. Angst als Erbschaft. So hat er das Lied beim ersten Anhören grob verstanden. Die CD hat er von Susi geliehen bekommen. Sie war ein Fan eindrücklicher Frauenstimmen und hatte gemeint, hör dir diese Scheibe an, diese
1: Frau rockt.
2: Theo lächelte, weil er die CD zunächst tatsächlich nur als eine Art freundschaftlichen Gefallen gehört hatte, um seiner besten Freundin zu beweisen, dass er sie in ihrer musikalischen Begeisterung unterstützte. Erst beim vierten Lied, über das stille Erbe, war er stutzig geworden. Ich schien ihn direkt anzusprechen, schien ihm zu verdeutlichen, dass er nicht allein war. Erst jetzt begriff er, dass Susi ihm deshalb diese CD geliehen hatte. They don't listen to your reasons as original as sin. Deny all that you feel and they will bring you home again. Auf einmal erkannte er, dass dieses Lied weit mehr mit ihm zu tun hatte, als er das für möglich gehalten hätte. Plötzlich fiel ihm der gesamte Text ein, obwohl er das Lied nur wenige Male gehört hatte. Dieser Anflug musikalischer Erinnerung in einer bizarren Perfektion packte ihn mit einer Vehemenz, die ihn erschreckte. Es war ihm unheimlich, dass er so ruckartig einen Liedtext im Kopf hatte, obwohl er das Lied erst seit kurzem kannte. »Du willst die richtige schon noch finden«, diese Worte seines Vaters schwappten über seine Gedanken an das Erbschaftslied und erinnerten ihn daran, dass alles, was er sich wünschte, nicht wünschenswert war. Zumindest nicht für alle anderen, dachte er traurig. Das war sein Erbe. Das war es, was Melissa Etheridge sang. Sie wusste genau, dass er von seinem Erbe erdrückt wurde. Am Ende des Tummelplatzweges musste Theo eine Straße überqueren, wo normalerweise die Autos von Patsch, Richtung Innsbruck, donnerten. In dem Moment, als Theo vom Wald heruntergelaufen kam, war die Straße leer. Das hatte er an dieser Stelle noch nie erlebt, dachte er verwirrt und machte sich joggend auf den Weg hinunter zum letzten Straßenstück. Die Tische vor dem Bretterkeller waren nass vom winterkalten Wetter. Theo sah noch immer keinen Menschen und lief am Bretterkeller vorbei auf die Brücke über die Autobahn. Hier war er inzwischen schon einige Male gelaufen. Heute war etwas anders. Er konnte nicht sagen, was. Mit einem Mal verspürte er den Drang, stehen zu bleiben. Weder gehen noch laufen. Keine Bewegung mehr. Einfach stehen bleiben, dort, wo man sich gerade befand. Ein unheimliches Gefühl durchfuhr ihn. Die Kälte kam nicht länger nur vom Februarwetter. Er redete sich ein, dass er nur eine Pause vom Laufen brauchte. Was war schon so schlimm daran, dass man bei einem Lauf kurz stehen bleibt, dachte er. Dennoch fehlte ihm der Glauben an diesen Grund. Er glaubte sich selbst nicht mehr, stellte er fest. Sein Körper verlangte nicht nach einer Pause vom Laufen, sein Körper verlangte nach etwas ganz anderem. Your body is alive, but no one told you what you'd feel, the empty aching hours trying to conceal. Theo trat in das Geländer und blickte in die Tiefe. Ja, dachte er, auch sein Körper war am Leben und niemand hatte ihm gesagt, was er fühlen würde. Also war vielleicht das tiefer liegende Problem, dass dieser Körper immer noch am Leben war. Theo hielt sich am Geländer fest und begann mit vorgeheuchelten Dehnübungen, damit niemand erkennen konnte, was gerade in ihm vorging. Dabei starrte er eingeschüchtert in die Tiefe. Er mutmaßte, wie viele Meter diese Tiefe wohl betrug. Nur mal angenommen, er würde über dieses Geländer klettern und sich einfach fallen lassen. Wie viele Meter würde er wohl fallen? 40 Meter oder doch 50 waren es am Ende sogar 100 Meter? Auf jeden Fall würde sein Körper unten angekommen nicht mehr leben. Und niemand müsste ihm mehr sagen, was er fühlte, weil er nichts mehr fühlen würde. Dieser Gedanke verdeckte die Tränen, die ihm über die Wangen liefen. Er beendete seine Dehnübungen und stellte sich aufrecht an das Geländer, ganz nah. Das Geländer ging ihm nur bis knapp unter die Hüften. Theoretisch könnte er einfach das Gleichgewicht verlieren was in seinem Fall nicht sonderlich schwer vorzustellen war, denn sein Gleichgewicht hatte er schon längere Zeit verloren, dachte Theo und konnte vor lauter Angst kaum atmen. Auf einmal fiel es ihm auf. Seine Angst war ein deutliches Zeichen dafür, dass er für seinen Körper nur eines wollte, leben. Sonst würde er hier in diesem grauen Moment keine Angst verspüren, sonst würde er über dieses Geländer steigen und springen. Wenn er diese Angst nicht hätte, hätte er es schon getan. Plötzlich begriff er etwas, wonach er sich seit Monaten gesehnt hatte. Eine Erkenntnis, die ihm niemand beigebracht hatte. Die Frage war nicht, was er fühlte. Die Frage war, wie würde er lernen zu ignorieren, wenn andere nicht wollten, dass er fühlte, was er fühlte. Er trat zurück, wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und dachte wieder an das Erbschaftslied. Er drehte sich zur Seite und beschloss, nach Hause zu laufen und das Lied so lange auf der Gitarre zu üben, bis er es in die letzte Pore seines Körpers aufgesaugt hätte. Remember how they taught you, how much of it was fear, refuse to hand it down, the legacy stops
1: here. be so selfish? can't you get along as you pray? In your darkness always to set you free, you are bound to your silent legacy. You've seen it in the movies and heard it on the street, craving the affection your blood is full. They don't listen to your reasons as original as sin. Deny all that you feel, and they will bring you home again as you pray in your darkness for to set you free. You are bound to your silent legacy. What you feel the empty aching hours trying to conceal the natural. Klasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer